0: Добрый день. 21 марта 2007 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 117 выпуск подкаста от Вот Наконец, сегодня я попал на запись в среду, как уже давно не было, хотя планируется каждую неделю именно среда, а ничего более другое, но сегодня мы... Выступаем по плану. Мало того, что я по плану выступаю, я еще тут выступаю в городом одиночестве. Вся моя семья ушла, как это и планировалось, на плавание. А мальчик ушел на поиск работы. Там у них такая интересная акция происходит. Ну, Где-то в центре города, довольно далеко отсюда пешком, наверное, минут 15-20, идти, он, по-моему, на велосипеде поехал. Состоится некая своеобразная ярмарка труда для таких малолетних, которые хотят, то ли на лето, то ли на каникулы найти работу и там будут представлены потенциальные работодатели, и как-то они будут с этими потенциальными работничками со своими договариваться, переговариваться. Я не очень понимаю смысла у всего этого мероприятия, то есть какой-то социальный смысл есть помочь молодым все это найти, но зачем это надо работодателям? Возможно, у них тоже есть какие-то проблемы с такой чернорабочей рабочей силой, как бы не каламбурно это звучало, ну, как-то у нашего мальчика не очень получается найти работу. Мне кажется, он не особо сильно так активно и активно ищет, хотя вроде высказывает все пожелания и все намерения найти себе такую работу, заработать деньги и пригласить свою подругу на лето к нам в гости за свои честно заработанные, кровно заработанные средства. И я, в общем, выживаю в этом исключительно полезное начинание, потому что ну, понятно, что деньги, которые он там заработает большой погодой, не сделает в семейном бюджете, но, ну, несомненно, с одной стороны, с общей педагогической точки зрения это полезно. И с практической точки зрения это крайне полезно. И я имею в виду то, что показать детям, таким уж не детям, 17-летним подросткам, откуда деньги растут, что они не совсем из тумбочки вылазят, у них это знание, конечно, есть. Оно, в общем, умозрительное, особенно глядя на отца, который... Три дня в неделю сидит дома у себя в комнате за компьютером, какие-то клавиши нажимает, и работать тяжелой особо это не выглядит, но ну, разве что если зайти ночью, а я тут и ночью сижу работаю. Но все равно какая-то такая странная виртуальная работа, и вот за эту виртуальную работу вся семья содержится. Полезно понять, что деньги гораздо более мелкие достаются внешне гораздо более тяжелым трудом. И я не помню, было ли у меня такое недопонимание, как трудно деньги зарабатывать, по-моему, я всегда знал, что это дело непростое, но оно сильно укрепилось после того, как я месяца два или три, по-моему, в десятом или в девятом классе проработал грузчиком в магазине. Ну, не с того, что я собирался на что-то такое заработать, а просто была какая-то такая тенденция и такое направление развития рабочих способностей в то время в Советском Союзе. И все школьники, переходя из одного класса в другой, я уж не помню между какими классами это точно было, но где-то там высоко в старших классах должно были отработать два или три месяца вот на таких простых, тяжелых работах. Полезное начинание, хотя и, видимо, было вызвано какими-нибудь социалистическими классовыми прибабахами, но мне ну показало, ну, и я повторюсь, я, в общем-то, был и в тот момент понимающий, что учиться важно хотя бы для того, чтобы всю жизнь такой работой не заниматься. Хотя сама работа, не могу не признаться, сама по себе мне понравилось эти два или три месяца, которые мы там веселой компанией, Горушицкой в магазине проработали, я до сих пор вспоминаю с теплотой. Хотя, конечно, заниматься чем-то подобным каждый день и всю жизнь я бы категорически не хотел. Но это примерно такое же впечатление мне меня от армии. Я в израильской армии служить, пожалуй, скорее любил, чем не любил. Это было такое переключение от реалии, переключение от настоящей жизни во что-то совершенно другое, где ну все настолько иначе с одной стороны и настолько забавно с другой стороны, что это стоило сделать, и это было интересное мероприятие раз, два раза в год, там, месяц в году. Но если бы жить такой жизнью каждый день, я бы, конечно, вряд ли был бы счастлив. Вот эта тема трудоустройства моего ребенка, она пересекается незаметно с вопросом, по-моему, Ингор спрашивает, во всяком случае, первая часть этого вопроса у меня идет под ником Ингор, а вторая часть звучит так «Рад, что у вас нормальные условия работы» пишет слушатель, предположительно Ингр, а может быть кто-то другой. По информации о других людей у меня сложилось впечатление, что работа в Америке, пишет слушатель, напоминает нелегальный китайский швейный цех с полурабской эксплуатацией. Боюсь, что для части людей это все же недалеко от реальности. Мне трудно вот спорить опять с, с работой в Америке, вот с такими обобщенными понятиями, какая работа, в какой Америке, в каком месте, в какой отрасли, кто. Но это мне напоминает, я довольно давно встречал в интернете, сильно ее рассылали, эту ссылку, я тогда еще в Америке, по-моему, не жил, статью некого, некого приезжего в Америку суда, который попал незаконно и рассказывал, развенчивал мифы об Америке. Ну, типа, как есть сорок сортов колбасы действительно в магазинах, тогда это еще было актуально, видимо, для читающих на русском языке его творчество, а в самом деле рабочий человек может себе позволить один сорт колбасы. Там машины все ездят на разбитых машинах. Я вполне понимаю, откуда взялись его впечатления. То есть, будучи нелегальным иммигрантом в Америке и живя за какие-то копейки, работая вот так вот по-черному и скрываясь от всех, и где всякие прыщ на ровном месте, тебе начальник, действительно, ты и в среду в соответствующие попадаешь, и людей соответствующих видишь, и в мире соответствующим живешь. Я не могу сказать, что я себе как-то особо для того, чтобы выбить или добиться или дорасти до нормальных условий работы, я просто работал, как, в общем, делаю это всегда, но по информации других людей, с которыми я знаком, такого рабского, как тут сказано, китайского швейного цеха с полурабской эксплуатацией, ну, мне никто не жаловался, во всяком случае, я с людьми, которые в таких условиях работают, как-то не общался, не то, что я их избегаю, просто нету их в круге моего общения, я не уверен, есть ли они вообще, ну, наверное, есть, раз. Раз такое мнение, и раз кто-то довел до моего слушателя эту информацию. Но я вас уверяю всячески, что сказать, что работа в Америке, вот это все напоминает, я не могу сказать. Вот недавно я тут являлся свидетелем людей физического труда. И я, кстати, об этом говорил, но повторюсь еще раз. В отличие от многих других представителей интеллектуальных профессий, таких, которые не связаны с физической работой, я все-таки считаю, что физический труд труднее умственного, он физически труднее и устаешь от него сильнее. И когда от умственного труда раскалывается голова, да под утро, например, после ночи, какого-то мозгового напряжения, мне кажется, эта боль, я имею в виду головная боль, не идет в особое сравнение с той усталостью и с той болью мышечной, которая происходит у людей, перетрудившихся руками, ногами и другими различными органами. Так вот, представители такого типичного физического труда приехали к к нам, не совсем к нам, а к нашей соседке, она вызвала из мэрии бригаду, ну, я не знаю, знала ли она, что приедет бригада, она вызвала кого-то, чтобы увезли ветки срезанных деревьев, по поводу этих веток и вывоза этих веток, тут какая-то тонкая логика есть и непростой алгоритм, то есть я тут опять небольшой Копенганген, тут скорее моя жена знает, когда и что вывозят, но есть какие-то сроки и какие-то времена, когда их можно вызвать совершенно бесплатно. Есть какие-то сроки, когда они вообще сами там чуть ли не через день ездят, или раз в неделю ездят и собирают все. Есть какие-то сроки, когда это стоит каких-то денег. Мне кажется, сейчас еще или уже вывозят бесплатно, но как бы то ни было, к соседке приехала бригада из трех машин и, наверное, шести или восьми мужиков. Кучка деревьев, которые им надо было вывести, наверное, если бы я взял немножко из этой кучки, и мой мальчик взял немножко из этой кучки, мы могли бы это пешком дотащить за один раз. Они приехали с двумя специальными машинами. Одна машина, но ну, я потом в окно наблюдал, как они работают. Так вот, в одну машину засовываешь дерево, довольно тонкое дерево, и оно из него прямо здесь в реальном времени делает опилки. Опилки засыпаются в третью машину, которая такой маленький грузовичок специально для опилок, видимо. И я не удивлюсь, если он там эти опилки пакует в пакеты, а потом эти пакеты везет в магазины на продажу. Вторая машина была напоминающий тоже эту молотилку для веток, только, видимо, была сделана более серьезно и более грубо. Они в нее засовывали целые пеньки, такие серьезные пеньки, обхватом в ногу и больше. Она там напрягалась, издавала сильные звуки и выдавала, опять же, те же самые опилки в еще одну машину, которая она была приделана в виде такого прицепа. И я к чему всю эту историю рассказываю про опилки и про того, как мужики работали, это к тому, что вот эти деревья, которые они там, три с половиной дерева, которые они пытались переработать и вывести, они занимались этим часа три, а может быть даже четыре. То есть абсолютно не в рабском стиле, я абсолютно не напряженно. Сначала они с кем-то долго говорили по телефону, я не знаю, чего они такого особого по телефону выясняли, но выясняли долго по сотовым телефонам, у каждого был один или два этих самых телефона у нашего тяжело работающего рабочего класса, а после этого Каждый брал по веточке и медленно, не спеша шел, нес эту веточку к своей машине. И вот через три часа, а может даже больше, они уехали, видимо, закончив свой рабочий день. Мне кажется, они специально подгадывали, ну, чтобы не особо переработаться и не устать, вот работали вот таким вот, прямо скажу, ненапряженным образом. Тут же у меня еще был вопрос, почему недооценка рассматривается отрицательно, а переоценка, как показалось слушателю, немного положительно. Я поясню, что, видимо, речь идет о недооценке и переоценке кандидатами, которые приходят ко мне на собеседование своих возможностей и назначения большей или меньшей цены. ну Больше или меньше по сравнению с тем, что я бы им назначил, если бы меня спросили, сколько они стоят. Я не знаю, почему сложилась такая тенденция. Видимо, я выбирал такие тенденциозные случаи. Это не совсем так. Недооценка встречается... Не так уж часто, как, как я пытаюсь это описать или как можно э, заключить из моих рассказов. Обычно люди адекватно реагируют и адекватно оценивают свои способности. Наверное, к процентов к 80 приходящих у меня нет вопросов по поводу денег. Бывают крайние случаи, и крайние случаи-то они интересны, поэтому я о них и рассказываю. А по поводу переоценки мне недавно пришел еще один кандидат. Как раз вчера мне его присылали. Очень веселый молодой человек, абсолютно ничего не знающий, при этом просил денег. Я, я даже не знаю, сколько за незнание платит денег, но вот он просил гораздо больше, чем я бы ему дал. Ну, раза в три, наверное, больше, чем я, глядя на него, мог бы решить, он может запросить. Это никоим образом положительно мною воспринято не было. Я даже не стал ему рассказывать своей постоянной истории о том, что у нас процесс длинный, и переговоры с кандидатами берут какое-то время, а потом я провожу... Сравнение и так далее. Ну, у меня есть такая стандартная присказка на конец, у меня есть и стандартная присказка на начало. А вот я в начале обычно говорю, рассказываю свою историю. Этот начал мне рассказывать историю в стиле сказки. Давным-давно в одном царстве, в одном государстве и, и так далее. Ну, веселый был, молодой человек, но, к сожалению, не знающий ровным счетом ничего. Вот по поводу не знающий ровным счетом ничего, случилось у меня на днях фиаско такое полнейшее и постыдное событие. Я не знаю, насколько оно постыдное, но событие, конечно, странное. Мальчик в субботу, по-моему, в прошлую скачил и говорит, у нас сейчас тест, который надо по интернету пройти, он заканчивается через там, 15 минут, по-моему, или 20 минут, и надо срочно мне его пройти, а сам без помощи взрослых он его пройти не может, потому что, видишь ли, тест про Россию и Великую Октябрьскую социалистическую революцию, в которой мальчик, мы, не очень силен. Ну, сказал я, потирая руки уж в чем-чем, а в революции мы сильны, и пошли мы вместе отвечать на вопросы этого теста, вопросы поразительно странные были, и как-то там были вопросы, на которые, казалось бы, правильный ответ я знаю, а такого ответа в вариантах вообще нет. Ну, например, один из вопросов был, каким образом Ленин попал, по-моему, в осажденный Петроград или куда-то еще он попал, э -э каким техническим образом. Были разные варианты, там доставлены аэропланом, приехал так-то, приехал на машине, там, но не было варианта, например, пломбированного вагона, который мне показался бы более реальным. И, и многое было разное такое, что с моим восприятием Октябрьской революции полностью расходится. Ни одного вопроса по классовым вещам там не было, на который я знал ответ, и он бы отскочил от зубов. Но, например, там был вопрос, какая причина была революции. Ну, слушатели-то поколение, заставшего советские школы, помнят, что причина революции проста. Это когда низы не могут, а верхи не хотят. Но не было там такого ответа, поэтому приходилось выбирать из тех ответов тот, который мне казался более адекватным и более правильным. В результате на 28 вопросов я позорно неправильно ответил на 7 вопросов. На какие именно 7 вопросов я неправильно ответил, трудно сказать. Но, с другой стороны, результат не так уж, чтобы был совсем плохой, хотя, конечно, не отличный для меня, который получал, медали на Олимпиадах по истории и обществоведению. Кстати говоря, тема вот этой великой революции, Октябрьской, социалистической, у них шла не сама по себе, как вот про Россию, а в контексте рассуждений о тиранах. Там немножко еще, это я сужу по вопросам, там немножко в этих вопросах было параллельно еще и про Сталина, личность, и про Муссолини, и про Гитлера. Вот под таким примерно соусом вся эта тема проходила. Мне почему-то кажется, что про Муссолини и про Гитлера я давал гораздо более точные ответы, потому что, ну, потому что это какая-то информация получена уже потом в более взрослом возрасте, менее идеологизированная и, видимо, более фактологическая. Слушатель Базда говорит, интересная тенденция. Ты мне как-то, Вася говорил, что с эмиграцией у вас туго в Америке, но как прослушивание у тебя приходят и ирландцы, и индейцы, и немцы. Немцы не приходили вроде. И русские, и арабы. Про американцев я как-то не очень слышал. Вот как-то не складывается вроде из с напряг, а собеседование у тебя сплошь и рядом с людьми иной национальности, нежели с самими американцами. Что за национальность такая американцы? Вот из этих всех, кто приехал, американцы и состоят, собственно. Это раз. Во-вторых, ну что значит туго с эмиграцией в Америку? Я говорил, что попасть в Америку на законных основаниях, чтобы здесь жить и работать, это вопрос непростой. С одной стороны. С другой стороны, это точно вопрос не ко мне. Я в этом деле далеко не специалист. Вот такой действительно странноватый немножко подбор кандидатов, которые ко мне приходят. Мне кажется, связан с тем, что в Америке своих программистов недостаточно. Это не то, что мне кажется, это известный факт. Есть числа десятитысячные недостатки программистов в тех или иных отраслях. Поэтому приезжают люди, такая экономическая миграция из других мест и пытаются эти позиции заполнить. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что в смысле развития карьерного, который принят здесь, с американской точки зрения, быть продвинутым программистом – это не очень высокое карьерное место, то есть почему-то считается, что быть даже самым маленьким менеджером, который управляет проектами программистскими или, допустим, чем-то другим, но лишь бы звучало в этом слове менеджер, и быть при этом подальше от черновой программистская и архитектурная работа, это считается правильная тенденция роста и вот то место, куда надо стремиться. И я не очень понимаю, откуда такая... Нет, я примерно понимаю, откуда такая тенденция. То есть надо себе представлять действительно, что очень квалифицированные программисты, которых немного и которых я вот ищу днем с огнем, они получают совсем неплохие деньги, мне кажется, гораздо более неплохие деньги, чем эти менеджеры проектов и разные мелкие такие руководители неизвестно от чего, но чтобы стать таким специалистами-экспертом, это, это, конечно, дело непростое, их мало, для этого надо работать, и не всякий, видимо, может а управлять, ну, мне кажется, управлять таким образом, как на том уровне, как я вижу управляющих вокруг меня, может решительно всякий. Слушатель Легаси спрашивает, это ваша собака лает на заднем плане, если да, то какая порода? Да, это собака моя, и она лает, и с этим ничего не сделать. Она так громко лает и пронзительно, и это так накладывается на речь, что никакие мои фильтры это не могут вычленить, потому что лайт она, видимо, в близком диапазоне к тому, как я говорю, как бы это ни было обидно мне, собака Митльшнауцер это такой, знаете, средний шнауцер, бывает ризин Шнауцер, я думаю, некоторые мои слушатели могут быть знакомы. Такие довольно здоровые собаки, кучерявые, с обрезанными хвостами, бывают какие-то мелкие шнауцеры, они почти как терьеры по размеру, и даже чем-то на всяких терьеров похоже бывает миттель. Это такой средний шнауцер. По-моему, порода какая-то немецкая, или ну какое-то у нее название, такой шнауцер, миттель. Дима бы на эту сторону в своем подкасте Янки после пьянки сильно бы пофилософствовал, но мне кажется, порода немецкая. Я рассказывал, но повторюсь, что собака у нас военная, то есть она дитя войны просто. Во всяком случае, наша теория говорит о том, что ее хозяева выпустили на свободу. И это было в Израиле, когда мы ее нашли. В Израиле бродячих собак крайне мало. Найти собаку бесхозную – это просто проект. То есть та собака, что по улицам гуляла – это странное событие. А мы нашли как раз в дни подготовки к очередной войне в Персидском заливе, когда многие израильтяне и многие, которые имели возможности, желания, покидали страну. Буквально были полупустые магазины, полупустые улицы. У нас на работе половина народа разъехалась. А куда собаку быстро одевать с собой? Я думаю, если бы мы вот так вот стремительно уезжали, мы бы нашли, как и собаку с собой перевести. Но, видимо, хозяева не нашли, выпустили, мы нашли на улице и буквально вот так вот удочерили, потому что собака оказалась девочкой. Мы, честно скажу, долго искали, ходили вокруг по соседям, спрашивали, не ваше ли это, потому что, ну, странное событие, найти ничью собаку. Но никто не признался, никто не наложил своих авторских прав, так что собачка осталось у нас довольно давно, еще с года 96-го или 97 у нас живет уже вот сколько лет, и сюда прилетела самолетом. Так что мы к ней прикипели, и она прикипела к нам. В прошлом подкасте Леон-478, а вместе с ним еще некоторые слушатели заметили, чувствуется, пишут они, что замучили совсем Умпутона на работе, тяжело дышит в микрофон. Я не помню, замучили меня тяжело в, на работе в прошлый раз, или это были просто дефекты моего положения возле микрофона, или какие-то недостатки обработки последующей технической. Но, видимо, действительно, в микрофон я дышал, потому что зачем слушателям придумывать. И я оправдываться-то не собираюсь, но дышал и дышал. Все мы люди, все мы иногда даже дышим. И я вот недавно слушал в наушниках радио «Эхо Москвы». Обычно я его слушаю в машине в колонках. И удивился как раз такому огромному количеству артефактов и звуков, и шумов, и дыхания, и причмокивания. Не говоря уж о мекании и эконе, которые можно списать, конечно, прямым эфиром, но вот такое качество записи я бы сильно подумал перед тем, как выкладывать в виде подкаста, и меня болело бы сердце по поводу недостаточной моей работы над собой и над звуком. На радио уже, во всяком случае, на этом конкретном радио это считается совершенно ничем... Таким особенным это не была какая-то катастрофа, но ну, мне явно было слышно, что диасер настроен неправильно, вместо S он удалял совсем другие звуки, которые сдвинуты по диапазону по сравнению с шипящими, были слышны и причмокивания и вдохи сильные ведущих, и я не знаю, чем это объяснить, то ли они не очень сильно заморачиваются в плане звука, хотя это радио, это FM, это то, на что мы авторы домашнего звука должны в общем теоретически равняться, а вторая, более правдоподобная теория, мне кажется, в том, что а никому не надо более высокое качество, потому что, ну, кто радио слушает в наушниках? И в этом смысле подкаст это нечто другое. То есть радио люди как слушают? В кухне в приемнике или, или в машине в приемнике, где звукопередача и звукоизоляция не самая лучшая, никаких вдохов вы там не услышите, даже если напряжетесь. В наушниках же радио слушает ну, Вы знаете кого-нибудь, кто слушает радио в наушниках? Я слушаю радио в наушниках исключительно потому, что оно у меня записывается в виде подкаста на мой MP3-плеер, а подкасты, они-то в основном через наушники входят в ваши уши. И вот эта мысль, что мы должны не стремиться на FM-радио, а стремиться его обогнать, меня поражает своей новизной и гордостью за раскрывающиеся перспективы в деле совершенствования своего звука. И то ли поэтому, конечно, серьезно не поэтому, это, это просто, знаете, бывает такой червячок, который чешется, и просто пока не почешешь его, не успокоится. Я давно очень обновлял свою студию, и это, конечно, не тема для этого подкаста, но как я могу с вами не поделиться радостью. Очередное мое обновление студии частично произошло, а частично в пути, то, что в пути, это огромный, интересность и совершенно не слабая ценная штука. Называется микрофонный процессор FX-230. Мои Слушатели моего подкаста образовательного звукозаписывающего знают, что это за железка. Очень продвинутая железка, очень известная в мире браткастерском. Но, к сожалению, она еще у меня тут не подключена, потому что еще физически не пришла. Как-то там долго ее ждать, две недели, говорят, может даже больше, пока придет не так часто заказываемый товар. А зато они сделали такую мне такое одолжение, о котором я, в общем, особо и не просил, они мне мою посылку разбили на две, то есть ту часть, которую могли сразу прислать, прислали уже, и эта часть уже у меня в деле. Часть это представляет собой, я вот как раз глаза поднял, оглядел ее, такую могучую ногу или руку, пружинную, которая заменяет то, что было раньше у меня, и раньше была, в общем, неплохая, но слабая для этого микрофона, все время прогибалась, и те, кто видели, говорили, что такое впечатление, что нога моя Сделанная просто из подставки от настольной лампы такой на гибкой ноге, просто вместо лампы прикручена держала для микрофона. И я, положа руку на сердце, признаюсь, что это, наверное, близко к истине. Но ну, явно не рассчитано было на 700 граммовый микрофон. Все время падало, я все время эти болтики подкручивал, пружины натягивал, замучился. Та нога, что у меня сейчас есть, она, конечно, серьезная, на нее можно самому повеситься. И нога только крякнет с удовольствием от этого. А микрофон мой держится в ней просто прекрасно, и для него специальное держало очень сюрреалистического вида, я даже не могу словами его описать, то в чем держится мой микрофон, но я сфотографирую, покажу. Вот это как раз то держало, тот шок mount и тот поп-фильтр, которым предназначен именно к этому микрофону, все такое фирменное, свое, подходящее, одно в другое заходит, болтик заходит в гаечку отверстие на нужном месте. Ну, вы посмотрите, если желаете на приложенную фотографию, я, видимо, ссылку в шоу-ноты дам, но впечатление, конечно, настоящая радиостудия, оно мне устраивает, для меня же самого, и настроение, несомненно, повышает. Было еще несколько вопросов, сегодня как-то я вопросами ведомый бегу, ну, бывают всякие выпуски, сегодня, вот, во всяком случае, начался он вопросами, пока в эту же сторону двигается, тот же Ингер спрашивал по поводу предоставления бесплатного интернета кому угодно с улицы. Предлагаю подумать о возможности злоумышленного использования халявы, в том числе рассылки почты и вирусов с вашего IP. И где-то еще, вот у меня не, не, не записано, кто это говорил, но кто-то искренне совершенно удивлялся, по-моему, в комментариях на хабре, а зачем покупать себе что-то, а потом раздавать его бесплатно, просто совершенно искренне. Прежде всего, отвечу на вопрос, зачем, а не зачем, а потому что так приятно. Потому что если я к какому-нибудь дому подъеду и подключусь к интернету, то почему бы не предположить, что кто-то захочет подъехать к моему дому и подключиться к интернету. С другой стороны, это такая штука, которую, если с умом раздавать, у самого меньше не будет. Ну, то есть не надо ее все отдавать. Отдавай, допустим, 50%. Оставшихся 50% тебе хватит. Я говорю про трафик, потому что... То есть про ширину канала, а не про объем выкаченного. Я рассказывал, что никаких ограничений на объем выкоченного у меня нет. но действительно, проблема распространения вирусов и почты, она реальна, но, по-моему, она также реально и чинится. Но мне бы казалось, что самый простой способ разрешить этим подключающимся анонимным клиентам, анонимным пользователям пользоваться только веб-браузером, пользоваться только HTTP-протоколом. Это процентов, наверное, 90 их необходимости покроет, с одной стороны, а с другой стороны обезопасит и, и меня тоже. Мы Будем, пожалуй, двигаться к завершению вопросов. Delete One говорит, что в свое время купил наушники. Это речь идет о моей Sennheiser наушники Только не 130-ю, а 120-ю модель. Я бы назвал, пишет Delete One, их средними по качеству. Звуковой тракт несколько зашумлен, а форма абсолютно плоских головных телефонов не слишком удобна. В следующий раз буду искать что-то цифровое. Но при этом по-прежнему считаю Синхайзер отличной фирмой. Правда, до сих пор буду искать как правильно произносить это немецкое название. Я думаю, правильно действительно Синхайзером называть. Я это не сам придумал. Я это слышал где-то у кого-то из англоязычных подкастов. И я ни разу не слышал, чтобы Синхайзер называли как-нибудь иначе. Поэтому примем это название за рабочую гипотезу. Что же касается средних по качеству и зашумленного звукового тракта, с чем я однозначно соглашусь с Delete One, у этих наушников есть, конечно, неприятная особенность и она не является их собственной особенностью, это то, что они действительно аналоговые. Они работают в RF-диапазоне, то есть в радиоволновом, так сказать, диапазоне, и сигнал их может зашумляться, хотя сигнал довольно мощный. Было бы гораздо правильнее и гораздо более интересно найти подобный продукт исключительно цифровой, но я пока ничего такого достойного и симпатичного не видел, при том, чтобы и цена у этого решения была не особо уж странно заоблачная. Я не знаю, что такое среднее по качеству, возможно, есть какие-то более крутые по качеству, но из того, что я слышал из радионаушников, из этих беспроводных, это лучшее из того, что я слышал. Про плоские головные телефоны я не очень понимаю, они такие там большие телефоны, у меня туда полностью ухо залазит, и какая мне разница, плоские они или круглые, полностью изолируют от внешнего шума, так приятно охватывают голову, Нормальные наушники, я их хвалил в прошлый раз и продолжаю хвалить в этот раз. Две недели я уже ими пользуюсь и не могу нарадоваться. Еще одна вещь, о которой я нарадовался, порадовался в прошлую неделю. Иногда я читаю Экслера. У Экслера, знаете, есть сайт. У меня к нему довольно сложное отношение, То есть некоторые вещи вызывают активную активное несогласие, некоторые вещи, некоторое согласие, некоторые вещи я просто читать не могу, потому что они раздражают меня, но время от времени попадаю у него на рецензии разных фильмов и опять же, процент совпадения у меня с Экслером совсем невысок. А в этот раз получилось такое, такое поразительное совпадение. Он рекомендовал фильм, я посмотрю сейчас, как он назывался, этот фильм. По-русски он его называл «Оправданная жестокость», по-моему. По-английски назывался «History of Violence». И он его рекомендовал как странный, но интересный фильм. По-моему, четверочку ему поставил. Мне фильм показался очень достойным и как минимум достойным упоминания в подкасте. И поделиться с вами о том, что есть такой совсем нестандартный фильм. Мне, во всяком случае, он таким показался. Фильм довольно старый, 2005 года, но диск я нашел без, абсолютно без труда за смешную цену в магазине DVD. Он стоил 4,99, видимо, уже распродажа последних запасов. Ну, прикупил я этот диск, не стал смотреть с DVD, оцифровал, а загнал в компьютер, как-то с мелкого компьютера в машине посмотрел. Хотя вот сейчас думаю, почему бы не посмотреть было с DVD прямо в компьютере. Ну, какой-то у меня стереотип, если на компьютере, то я смотрю почему-то файлы. Так вот, возвращаясь к фильму, фильм интересного, необычного сюжета и держит все время в нужном напряжении, с одной стороны, хотя не глупый боевик, с другой стороны, довольно неожиданно там много чего. Я рекомендую, если вы не глядели на него пристально посмотреть, мне кажется, не пожалеете. Еще мелкое обновление по мотивам моих прошлых выступлений. Я как-то пару-тройку подкастов назад говорил, что постерегитесь при покупке последних версий Sony Reader, те, которые с последними версиями прошивок потому что нет способа их русифицировать без болезни, на болезни никакого способа нет. Теперь это перестало быть правдой, появился способ, и подтвержденный многими. Я таких людей не знаю лично, но на форуме, где все про русификацию обычно и говорят, я ссылку на этот форум давал, если вас интересует, дам еще раз. Так вот, там утверждается об успешной русификации новой версии, так что, дорогие любители, почитать электронные книги, бегом в магазины покупать Sony Reader. Теперь его тоже можно легко русифицировать. Даже самых последних и самых продвинутых версий. Ну вот у меня... Я смотрю на время. Вроде время еще есть. есть еще пара тем. Тема у меня навеяна была несколько таким рабочим общением. Хотя она не совсем по работе. Ну, начну издалека. У меня тут есть один проект. Проект который собирается стать проектом общественным, который я, видимо, в каком-то будущем выложу на всеобщее рассмотрение, пока он просто настолько сырой, что и говорить нечего, и на вопросы по его поводу я отвечать не буду. Но вот для этого проекта мне понадобился, ну, такое, я пытаюсь подобрать слова попроще, чтобы не надо было задействовать профессиональные мозги тем, у кого профессионализм в этом смысле есть, а, а другим, у которых нет, чтобы тоже было понятно, в общем, такое расширение к среде разработки я хотел себе добыть. А расширение это раздается, как сказано, на сайте этого самого автора. Расширение бесплатно для проектов, подобных мне. Я его, честно говоря, поставил и, и забыл. Думал, оно так и будет работать. Ну, я, собственно, бесплатно. Я для себя делаю лицензию коммерческую. не хочу, обычно, там такая модель, если ты хочешь для коммерческого использования. Вот лицензия – это то, что тебя ограничивает. То есть, для честных людей грубо говоря, а здесь оказалось, нет, здесь оказался автор осторожный, через две недели все это дело перестало работать, я полез на сайт, попытался найти, где же взять свободную лицензию. Надо сказать, что у меня не первый опыт использования своих свободных продуктах чьих-то чужих свободных лицензий, но это как бы такой между собой довольно часто принятый, то есть делаешь ты бесплатно, но ну и бери наш продукт бесплатно. Мне в свое время какая-то крупная компания, какие-то крупные средства разработки вот так вот подарила, и я, я уже не помню детали, но я прекрасно помню, что проблем получить эту свободность не было никаких. Надо было просто заявить, я такой-то, такой-то, автор такого-то, такого-то, пришлите мне, пожалуйста, бесплатные коды. И они мне все присылали, и было все в порядке. Здесь, здесь тоже была форма связаться с автором. Я связался с автором, автор наш человек, судя по имени, то ли Геннадий, то ли Константин, по-моему, Геннадий. И Геннадий, как все наши люди, как многие из наших людей, человек оказался недоверчивый. И потребовал от меня доказать, что я это я, я не верблюд. Сначала он потребовал показать сайт проекта. Ну, сайта проекта не было, но я быстренько его поднял. Потом он потребовал показать, где на этом сайте написано, что я какое-то отношение к этому проекту имею. Я создал ему специально страничку, где написал по просьбе автора такого-то плагина, такого-то расширения, вот эта страничка создана, что я это я и имею отношение к проекту. Довольно долго у нас, два или три пинг-понга, Переписка была, в конце концов он поверил мне, что я это я, но дал плагин с лицензией на год. Ну, видимо, это такая стандартная у него процедура, чтобы пользователи не расслаблялись. Недоверчивы наши люди и, и пытаются, я не знаю, есть ли у него от корпорации какие-то деньги. Я, честно скажу, этот плагин он мне понравился, я его заказал на работе 5 штук, 5 копий по числу тех программистов, которые будут... Или могут у меня его использовать. Там цена какая-то смешная. Все вместе, по-моему, заплатили 300 долларов за эти 5 штук. Но все-таки он нам, как пользователям, не очень доверяет. А вот у меня вопрос к вам созрел. Я время от времени спрашиваю вопросы. И время от времени даже на них отвечаете. Я тут недавно начал читать блоги. Не скажу, какие потому что пока сам не решил, буду их дальше читать или нет. И я знаю, что чтение блогов – это довольно популярная забава, мне она всегда казалась странноватой, но, видимо, мне не те блоги попадались. Тут же мне попалась пара-тройка блогов, довольно любопытных, и я вот говорю, раздумываю по поводу, читать их дальше или не читать. Вы можете мне что-то посоветовать такое интересное на каждый день, что можно в свободную минутку открыть, и что-то интересное, забавное, умное, я не знаю, доброе, приятное прочитать? Те случайные блоги, на которые я находился каким-то тем или иным, опять же, случайным образом, не произвели на мне никакого сильного впечатления вернуться к ним еще раз. И, но если у вас есть такие, которые достойны подписки на них, подписки на их РСС и постоянного их чтения, дайте мне знать, я с удовольствием их просмотрю и доложу всем заинтересованным лицам о результатах этого просмотра. Вот вопрос мне задавали несколько раз. Я как-то всегда отклоняюсь от ответа на этот вопрос, потому что ответа особо-то и не знаю. И какой-то вопрос уж больно в больно странном формате. Но вы сейчас поймете, почему я вот так ломаюсь, как девочка на морозе. Вот потенциальный вопрос пишет Денис для твоего очередного подкаста. Как ты успеваешь работать, записывать подкасты, смотреть сериалы и воспитывать детей? Есть какой-то растяжитель времени или секрет организации его? Сколько в среднем часов в неделю ты работаешь? Я надеюсь, вы поняли, почему я вот так как-то неловко мне этот вопрос. Какой-то я уж больно, но ну, больно могучий выхожу. И то успеваю, и все. Успеваю. Да ничего я такого особого не успеваю. И все, конечно, делаю за счет чего-то. Спать и ложусь очень поздно. Ну, вчера, допустим, в 4 просыпаюсь. По отношению, конечно, к четырем относительно рано. То есть часов в 10 сплю 5-6 часов. Мне вполне хватает. Я на выходных добираю. Может быть, поэтому время так растягивается. Сериал я не так часто уж смотрю, как может показаться, слушая меня, и в основном это делаю по выходным, когда у меня всего один подкаст, который занимает вместе с записью и обработкой часа два-три, так что все выходные, в общем, на мне и у меня. С моего увлечения подкастами я заметил, что потеснилась, пожалуй, область чтения. Чтение книг, хотя я и продолжаю читать, но читаю несколько меньше, чем читал раньше, но что-то чего-то вытесняет. Я не только записываю подкасты, я и слушаю подкасты. Я такой же слушатель, какие как и вы все. И Тоже подкастов слушаю какое-то количество. Не так много, как раньше, поначалу, когда это было, было просто подряд. И, и целыми днями, и работы, и отдыхая, и все время я был в наушниках и что-то слушал. Сейчас это несколько устаканилось и успокоилось. Но все одно за счет другого. У меня, вам скажу честно, на столе лежит шесть открытых книг профессиональных книг, которые я из них три читать не надо, просто я обязан прочитать три из них до конца, а они где-то на половине, а еще три читаю в процессе для такого технического удовольствия. И вот они довольно давно лежат открытые на столе и, видимо, пролежат еще довольно долго по причине вытеснения их более другими интересами и более важными приоритетами. Но сколько часов я в среднем в неделю работаю, я не считаю, как бы я не на часы работаю, а на результат. Ну работу. Я не помню, сколько у нас тут официально рабочая неделя. По-моему, 8 часов в день и 5 дней в неделю. То есть официально надо работать 40 часов. Наверняка я работаю больше. Но, опять же, никакого учета времени у меня, не где я работал не было. Хотя вот не совсем так. В том месте в Израиле, где я работал, были там работа была только в офисе, как бы, официально. Хотя я и домой ее брал тоже иногда. Наша работа программистская может делаться где угодно, в общем-то. И там были такие часы, где надо было проводить карточку на входе и на выходе, и была одно время очень приятная практика, лишние часы переработанные можно было получить деньгами. Пока эту практику не отменили, там нашу фирму тоже купили, такие хитрые морды, которые пытались всячески повысить доходность снижением расходов. Способ, конечно, правильный, но когда снижают расходы вот при помощи убирания всяких бонусов, которые народ привык или, например, отменой бутербродов, или заменой бутербродов на менее качественные бутерброды, это вызывает у коллектива недовольство. А вот там часы действительно считали одно время, у меня выходило в некоторые месяца, по-моему, 100 лишних часов, 120 часов лишних могло быть. Как это сейчас, ну, я не знаю. Надо как-нибудь посчитать, попытаться действительно свою занятость перевести на время и посчитать, если бы я за это время брал деньги с кого-то, каких бы миллионов я заработал. Ну вот, пожалуй, тут я буду заканчивать. Где-то минут через 10-15 мне уже ехать за семьей из бассейна их забирать, а после этого у нас предстоит длинные путешествия по магазинам. Я не знаю, чего эта жена в среду решила по магазинам. Обычно мы это делаем по пятницам. Но идея, в общем, хорошая, потому что я эти поездки сейчас полюбил, особенно полюбил после записи подкаста. Это для меня прекрасная возможность, сидя спокойно в машине под магазином, то есть как бы формально, будучи в пределе монтировать свой подкаст. Вот это еще один способ совмещения разных занятий, о котором спрашивал слушать Легаси. Ну, действительно, на этом я, пожалуй, с вами попрощаюсь. Услышимся мы, как обычно, на следующей неделе в районе среды четверга. На этом все. Пока.